0: Audio now. Heute ist Jubiläum und ich freue mich, ein ganz großes Loch in den Bauch. Das ist wirklich toll, was wir mit diesem Podcast geschafft haben. Danke an alle, als Vorab sozusagen. Danke.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Und vorab die Info, es ist die 50. Folge. Und das ist der Grund, warum wir hier heute in Feierstimmung sind. Und äh, unsere Folge heute auch etwas anders gestalten. Jetzt seid ihr irre gespannt und das lohnt sich auch. Es geht nämlich um die kleinen Küchentipps. Also diese vielen, vielen Fragen, die man immer so hat, wenn man in der Küche steht, vor sich hinschnippelt und sich überlegt, mache ich das nun richtig? Welches Öl gehört eigentlich in den Kühlschrank? Welches gehört in den normalen Schrank? Wie Gare, Brate? Und ähm, schnibbel ich richtig. Darum geht es heute. Und wir, das sind Dr. Anne Fleck,
0: genannt Doc Fleck. Und
1: Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Die gibt es übrigens gerade wieder neu am Kiosk. Und ihr könnt sie bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Erstmal ganz vielen Dank an die Hörerin, die uns auf die Idee gebracht hat, diese Folge zu machen. Und von der auch ein Großteil dieser Fragen sind. Das hat die nämlich
0: gleich mitgeliefert. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, es ist ja nicht nur die Frage immer, was esse ich ist wichtig, wie esse ich, wie oft esse ich, sondern gerade bei der Zubereitung entstehen ganz, ganz wichtige Dinge oder da können auch potenziell Fehler entstehen, die dann eigentlich eine per se gesunde Mahlzeit wieder abwerten. Also vielen, vielen Dank an diese Inspiration, an diesen Impuls und hier auch noch ein Appell an alle von euch, bombardiert uns weiter gerne. Wir tun, was wir können. Wir sind auch nur zwei Menschen, aber das ist eine ganz wichtige, tolle Folge, die, die hoffentlich auch euch noch mal viele neue Impulse setzt.
1: Jetzt fangen wir schnell damit an. Und ich schieße los. Darf man Gemüse generell braten? Also ich denke an das
0: Wokgemüse oder ich denke an ähm, tatsächlich die Gemüsepfanne. Man darf natürlich alles, aber natürlich sollte man hier auch nie zu hoch erhitzen. Ich bin großer Fan von Salatbraten. Also früher wäre ich nie auf die Idee gekommen. Salat? ja. Aber ich habe dann angefangen, Rezepte zu entwickeln und fing dann an, zum Beispiel Chicorée, finde ich im kalten Salat eher so ein bisschen langweilig. Kann man natürlich auch ein bisschen aufpeppen mit, mit Mandarinen oder anderen schönen Obstsorten oder Äpfeln. Aber man kann Chicorée braten und Radicchio braten. Und das sind ja ganz tolle, bitterstoffreiche Salate. Und ich brate zum Beispiel den Chicorée gerne mit ein bisschen Kokosfett. Dann direkt, nachdem ich ihn geschnippelt habe, damit der nicht vor sich hin oxidiert, schon mal ein kleiner Hinweis. Und mache dann vielleicht ein paar Walnüsse drüber und noch einen Hauch von Honig und vielleicht einen Hauch von Parmesan. Ich sag's euch, es schmeckt. Und die Bitterstoffe, die freuen sich natürlich auch, weil dann auch die Darmbakterien in gute Laune kommen.
1: Eigenöl soll man ja im kalten Zustand verzehren. Aber was ist eigentlich mit den Fettsäuren DHA und EPA, von denen ja häufiger gesprochen wird, die ja im Fisch sind? Und diesen Fisch backe ich oder brate
0: ich? Bleiben die dann trotzdem erhalten? Also da habe ich in der Tat noch mal sehr, sehr lange recherchiert. Und weil die Frage ist super schlau. Es heißt wohl so, dass ähm, man, wenn man den Fisch normal gart, dass der immer auch noch äh, gute Fette liefert. Aber deswegen bin ich ja sowieso ein Fan Fisch ist ja auch ein Thema. Wir haben Probleme mit der Überfischung, wer jetzt jede Woche zigmal Sushi isst, was ich persönlich auch oft gern und esse. Aber wenn es dann mit viel Fisch ist, dann hat man unter Umständen ähm, auch eine hohe Quecksilberbelastung. Deswegen bin ich wirklich ein Fan für alle, dass man die Omega-3-Fettsäuren auch ergänzt durch ein gutes Algenöl. Also nochmal zur Wiederholung, was ist das? Zum Beispiel ein omega 3 reiches Öl wie Leinöl versetzt mit den langkettigen Fettsäuren DHA, EPA, die dann schadstofffrei aus Algen gezüchtet werden können. Und dann noch ein Zusatz von Weizenkamöl der schützt zum Beispiel dieses mimosenhafte Algenöl vor Oxidation. Und die sollte man wirklich nicht Erhitzen, weil dann schafft man sich genau das, was man nicht haben will. Ein oxidiertes Fett, was aggressiv Entzündungen sogar beträufeln könnte. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass solche Mimosen, Omega-3-Öle wie Algenöle auch die frisch gepresstesten sind. Also wenn die mir schon wochenlang in irgendeinem Regal stehen, dann sind die mir zu alt. Deswegen ist da ein Tipp, das am besten direkt von Herstellern zu beziehen.
1: Algenöl soll man in den Kühlschrank stellen. Das ja. soll immer gut gekühlt sein. Viele andere Öle müssen das nicht. Die dürfen ich, auch im Küchenschrank stehen. Ja. Warum oder wo würdest
0: du sagen, was müsste noch in den Kühlschrank? Fragen wir so. In den Kühlschrank gehört wirklich Algenöl. Also ab 25 Grad fühlen die sich nicht so wohl. Man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt so ein frisch gepresstes Omega-Safe-Algenöl gekauft hat, kann man das aber auch zum Beispiel einfrieren. Dadurch verlängert man die Haltbarkeit. Ja, Das ist auch noch ein wichtiger Trick. Aber zum Beispiel andere Universalöle wie Olivenöl, Extra virgin, was ich persönlich liebe, das gehört natürlich nicht in den Kühlschrank. Das kann man einfach so draußen lagern. Genauso wie Kokosfett, was man draußen lagern kann, G geklärte Butter. Und die Butter würde ich aber auch im Kühlschrank lagern, weil sie einfach auch nicht ähm, so lange draußen stehen will, weil sie dann auch theoretisch oxidiert. Aber je gesättigter ein Fett, also man sieht das ja allein schon von der chemischen Struktur, also Butter ist gesättigteres Fett, Kokosfett ist ein gesättigteres Fett, die kommen mit auch ähm, höheren Temperaturen klar. Wie viel Vitamine verbleiben bei Ofengemüse im Gemüse? Also wir haben immer durch Hitze theoretisch einen Verlust. Aber ich finde zum Beispiel Ofengemüse trotzdem eine charmante äh, Methode, äh, Gemüse zu verzehren. Allerdings, wenn man jetzt rein an die Nährstoffe denkt, dann ist es schon gut, auch äh, sich vor Rohkost ab und zu zu begeistern. Aber auch hier achtet auf eure individuelle Verträglichkeit. Und was oft vergessen wird, ist, wenn wir Gemüse schneiden und je kleiner wir Gemüse schneiden, umso größer die Oberfläche des Geschnippelten sozusagen und das Gemüse oder das Obst kommt in Kontakt mit Sauerstoff, dann oxidiert das auch. Deswegen empfehle ich immer, je frischer zubereitet, umso besser für den Nährstoffgehalt, und so geringer die Oxidation. Man sollte aber alles, was wir jetzt hier sagen, jetzt entspannt sehen. Ne? Also, jetzt, mir ist auch ein Salatblatt, was noch ein paar, was auch schon ein bisschen ein paar Stunden alt da vor sich hingesuppt hat in der Küche, auch lieb, wenn es noch gegessen wird. <lacht> Meine Uroma hat immer so einen ersoffenen Salat gegessen. Also, die hat sich frühen Salat gemacht und die, ähm, die hat den erst gegessen, wenn der eigentlich so richtig, wie, wie kann man das nennen, ja, durchgesapscht. So durchgesapst, lätschert, würde man bei uns zu Hause sagen. Da hat der, der am besten geschmeckt. Und die ist steinalt geworden. also Scheint was dran zu sein, auch an dieser Methode. Was. Und sie hat viel Petersilie gegessen und war Selbstversorgerin. Also die hat wirklich sich von ganz viel frischem Gemüse ernährt. Was ist besser, Gemüse zu
1: dämpfen oder zu dünsten? Und wa was ist eigentlich der Unterschied genau?
0: Also beides ist gut. Sowohl beim Dünsten und äh, nochmal, beides ist gut, sowohl beim Dünsten als auch beim Dämpfen handelt es sich in beiden Fällen um eine ganz schonende Garmethode für Gemüse oder auch Fisch. Der Unterschied liegt einfach darin, dass beim Dünsten die Lebensmittel im eigenen Saft gegart werden, während beim Dämpfen die Nahrungsmittel allein durch den Wasserdampf erhitzt werden. Also gedünstet wird dann eher bei einer mittleren Hitze, Beides ist zum schonenden Erhitzen wirklich empfehlenswert. Und
1: was ist mit der Methode, Gemüse in Wasser aufzukochen?
0: Da gehen eher Nährstoffe verloren. Also wenn man den Brokkoli jetzt wirklich in kochend heißes Wasser wirft, was ja oft einfacher ist, für den Brokkoli und für die Nährstoffbilanz ist es besser, man hat so einen kleinen Siebeinsatz und dämpft den einfach. Dann ist er auch noch ein bisschen knackiger unterwegs.
1: Die Vitamine gehen dann ins Wasser über und wenn ich daraus jetzt zum Beispiel eine Soße mache, habe ich da noch was davon?
0: Ja, auch ein Tipp. Klar. Also
1: daraus eine schöne Brühe machen.
0: Eine schöne Brühe machen. Also ich, ja, ich bin ja ein ganz großer Fan von Lauchsuppe und Brokkolisuppe. Wenn abends nichts mehr geht und die Zunge hängt runter, dann mache ich mir einfach ganz so quasi als Magenöffner und Wärmer auch mal eine schnelle Lauchsuppe. Ne? Also, oder auch eine Petersien-Suppe geht auch ganz schnell mit Zwiebeln. Und natürlich verliert man dann Nährstoffe in das Wasser. Aber wenn man dann da draußen Suppe macht, hat man es wieder getankt. Soll man Gemüse grundsätzlich nicht wieder erwarmen oder gilt das nur für bestimmte Sorten? Also je öfter man Dinge wieder erhitzt, je länger die quasi vor sich hinstehen, ja, umso mehr verlieren sie an Nährstoffen. Das gilt ja auch schon beim Einkaufen als Prinzip. Oft ist ja das Tiefkühlgemüse vom Nährstoffgehalt besser als ein quasi sogar sehr gesundes. Lebensmittel in Bioqualität in der Gemüseabteilung, wo man sich sowieso am besten am längsten aufhält. Was aber da schon ewig lange vor sich hindösen muss, bis die liebevolle Hand des Käufers zugreift. Also da ist einfach ein Problem. Und was ich wirklich auch feststelle, gerade wenn man Lebensmittel wieder aufwärmt, wie Erbsen, Linsen, Hülsenfrüchte oder Fisch und Fleisch damit können unter Umständen der Histamingehalt deutlich vergrößert werden. Und vielen Menschen ist der Zusammenhang gar nicht bewusst, dass die immer wieder aufgewärmtes essen. Und am nächsten Tag haben sie Durchfall, Blähungen, Migräne. Das kann dann an einer aufgewärmten Erbsensuppe liegen. Oder an einfachem Stück Geflügel oder einem tierischen Eiweiß. Oder auch pflanzlichen Eiweiß wie Hülsenfrüchte. Was durch dieses immer wieder Erwärmen dann aber immer mehr Histamin äh, aufgeladen ist. Und das ist für viele Menschen ein Problem. Und die meisten erkennen den Zusammenhang gar nicht. Bei welchem Gemüse ist es denn sinnvoll, es nicht roh zu essen, um die meisten Nährstoffe zu erhalten? Also da bin ich ein großer Fan von zum Beispiel Karotten. Karotten, das sind ja die Nährstoffbomben von Vitamin A. Das brauchen wir für unsere Augen, für unsere Haut und Schleimhäute. Also auch für die Schleimhäute des Darms. Und das Vitamin A liegt bei den Karotten in der Form von Beta-Carotin hauptsächlich vor. Und das wird aus den Zellen der Karotten am besten gelöst und am besten verfügbar, wenn man die Karotten zuvor leicht erhitzt. Und noch besser wird das, wenn man jetzt dieses Vitamin A, was jetzt zu so den fettlöslichen Vitaminen herauskitzelt, wenn man die gegarte Karotte immer in Kombination mit etwas Fett verzehrt. Also ein Klacks Butter drauf oder, was ich besonders mag, ein schönes Olivenöl extra vergine drüber träufeln. Das finde ich perfekt. Und übrigens ganz ähnlich, Maike, zur Karotte verhält es sich auch mit Süßkartoffel und Kürbis. Ähnliches Prinzip, die sollte man eher erhitzt gerne essen und gerne ein bisschen Fett drüber träufeln. Ist
1: es eigentlich gesund, die Schale von Zitrusfrüchten zu essen? Also klar, man würde da ein Bioprodukt nehmen und trotzdem, man rubbelt da so die Schale ab, nimmt das so zu sich. Ist das gesund?
0: absolut. Die Schale der Zitrone hat sogar mehr Nährstoffe und Antioxidantien bei weitem als der Zitronensaft. Und deswegen empfehle ich ja auch gerne, dass man sich eine Bio-Zitrone kauft, die man dann eben auch unbedenklicher essen kann. Die dann aber schön auch mit heißem Wasser abwaschen und dann gerne über die Speisen reibt. Also Zitronenaroma ist ja auch so ein Geschmacksverstärker, in gesunder und dann kann man diese Biozitrone einfach ins Gefrierfach legen. Und dann wird die nämlich auch für den Reibevorgang so richtig schön äh, trainiert. Also ich habe immer eine Biozitrone im Tiefkühlfach liegen und reime mir dann diese Biozitrone über fast, fast jede Mahlzeit. Ist die reibst du dir dann noch tiefgefroren drüber? Ja. Die ist ja dann innerhalb von wenigen Sekunden durch die Wärme der Speise adaptiert. Und das ist perfekt. Und ähm, auch noch mal zum Thema Haut und, und Verträglichkeit. Jetzt Haut von Lebensmitteln, nicht unsere Haut. Und ähm, was auch oft vergessen wird, zum Beispiel ähm, Spinat wird oft besser vertragen und auch die Nährstoffe besser aufgenommen, wenn man den Spinat Dämpft zum Beispiel, da geht beim Spinat auch zum Beispiel diese oft kritisch gesehene Oxalsäure verloren. Was auch wichtig ist, ist Paprika. Viele Menschen haben ein Problem, Paprika zu verdauen, merken aber gar nicht, dass vielleicht die Blähung am Tag danach mit der Paprika zusammenhängt. Und Paprika ist eigentlich von der Verträglichkeit besser erhitzt. Und noch besser verträglich ist es für die meisten, wenn man die Paprikahaut entfernt. Das kann man ja einfach dann ein bisschen mit kochend heißem Wasser die Haut sozusagen vorbereiten. Dann lässt sie sich leicht abziehen. Das Gleiche gilt auch für Tomatenhaut. Und Paprika und Tomatenhaut haben einen hohen Gehalt an Histamin. Und auch da ist vielen der Zusammenhang gar nicht klar, dass vielleicht ein Gericht mit viel Paprikahaut und Tomatenhaut den Blähung oder Reizdarm oder Migräne am nächsten Morgen verursacht haben kann. Das ist ganz spannend und sollte auch noch mal erwähnt werden. Auch hat Paprika, wie die Karotte, viel Beta-Carotin. Und deswegen profitiert sie einfach, wenn sie erhitzt wird. Allerdings geht beim Erhitzen dann das Vitamin C der Paprika eher flöten. Wie verhält sich das bei
1: Trockenobst? Sind da noch Nährstoffe drin oder sind, ist das eigentlich nur Zucker? Also ich weiß, dass früher hieß es, ist mal eine schöne Dörrpflaume. Das hilft auch der Verdauung.
0: Das ist auch heute noch so. Die Dörpflaume ist wirklich eine Geheimwaffe gegen Verstopfung. Genauso wie aber auch dieser zeitlose Tipp, ein, zwei Gläser Wasser auf nüchtern Magen zu trinken. Trockenobst hat zwei Seiten. Es hat natürlich einen höheren Zuckeranteil, ganz klar. Deswegen sollte man es nicht in Massen verzehren. Außerdem kann es zu Blähungen führen. Aber... Trockenobst hat oft noch einen hohen Mineralstoffgehalt, also zum Beispiel Aprikosen, am besten ungeschwefelt, liefern schön Magnesium und Kalium. Und Trockenobst hat auch immerhin viel Ballaststoff. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, wenn es schnell gehen muss oder was ich auch beim Buchschreiben immer zwischendurch gern trinke, ist so als kleine Zwischenmahlzeit, weil dann will mir ja gar nicht den Schreibprozess lange unterbrechen, dann schmeiße ich mir zum Beispiel eine Trockenfeige oder zwei, drei Datteln oder zwei, drei ungeschwefelte Aprikosen in Mixer und mache dazu eine Handvoll Kischukerne oder eine Handvoll Mandeln. Schmeckt super. Dazu vielleicht noch, wenn ich Lust habe, ein bisschen Gewürze, vielleicht ein bisschen Vanille oder ein bisschen Zimt. Am besten bei Gewürzen in Bioqualität darauf drauf achten. Das macht schön lange satt. Ich habe eine natürliche Süße. Ich habe Ballaststoffe, Magnesium, Eiweiß getankt. Das finde ich perfekt. Wo
1: lagere ich Obst und Gemüse am besten? Also wer mag es lieber dunkel, wer mag es offen und wer mag es kalt?
0: Da habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, weil da kann man auch viel Fürsorge für die Lebensmittel machen und damit auch indirekte Fürsorge für den Nährstoffgehalt im Körper. Also Äpfel zum Beispiel, auch einer meiner absoluten Lieblinge. Die bleiben im Kühlschrank eher lange, frisch und knackig. Und man sollte sie natürlich nicht neben Bananen draußen liegen haben, weil die sich wechselseitig in ihrer Reifung, vor allen Dingen die Banane, beschleunigen. Und man kann auch Äpfel, wenn man jetzt viele nebeneinander liegen hat, so ein bisschen in Zeitungspapier einschichten. Und man sollte sie am besten auch mit dem Stiel nach unten lagern. Das sind so ein paar Tipps, damit die noch lange knackig bleiben. Beeren. Sind sehr, sehr anspruchsvolle Genossen. Ja, also nach dem Einkauf sollte man sie direkt kühlen. Am besten auch im Kühlschrank, schattiger Ort. Der Kühlschrank ist also perfekt. Die vertragen einfach keine Wärme, keine Sonne. Und man sollte sie auch erst kurz vor dem Verzehr waschen und dann am besten schnell essen. Dann machen wir mal weiter. Spinat, den Spinat. Noch mal kurz zurück, warum, warum erst vor dem Verzehr waschen? Weil die einfach, wenn man die direkt wäscht, dann oft auch schon äh, leichter gammelig werden. Also deswegen ungewaschen kühlen und vor dem Verzehr waschen. Blattspinat, den kann man auch zum Beispiel kurz blanchieren und dann einfrieren, dadurch hält er sich länger. Ansonsten ist der schon nach ein bis zwei Tagen im Kühlschrank eher nährstoffarm, also frisch essen. Auch Bohnen sollte man schnell essen. Und auch Erbsen sollte man schnell essen. Und die wollen alle auch gerne im Kühlschrank gelagert werden. Bohnen habe ich noch einen Tipp, auch von meiner U-Oma. Die lieben es eingeschlagen in einem feuchten Tuch. Genauso wie zum Beispiel Petersilie. Wenn ich Petersilie kaufe im Stängel, dann, wenn man die dann in so ein Glas stellt, am Küchenrand sozusagen, dann zieht das Wasser die Nährstoffe aus dem Petersiliensträußchen raus. Deswegen schneide ich das Petersiensträußchen schräg an, hole mir so ein Stück Küchenkrepp und wickle in ein feuchtes Kü Küchenkrepp die Petersilie oder den Koriander ein. Und das ist ein perfekter Tipp. Dadurch hält das Kraut einfach lange und es ist einfach auch noch nicht nährstoffarm. Wir können auch gerne dazu noch mal mehr machen, weil ich glaube, diese Lagerung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Was ich, mir wünschen würde.
0: was ich mir wünschen würde, dass sich immer mehr Menschen Gedanken machen, nicht nur über die Frage, was esse ich, sondern wie gehe ich eigentlich mit dem Lebensmittel um bei der Zubereitung. Und da ist schon ganz viel gewonnen. Ich glaube, da waren heute jede Menge Tipps dabei. Da so. fallen mir noch ganz viel mehr ein. Da müssen wir vielleicht Folge 2 draus machen. Wir müssen unbedingt Folge 2
1: draus machen. Und ich habe auch total viel gelernt und werde bestimmte Dinge sofort in meiner Küchenpraxis umstellen, wenn euch das auch so geht, abonniert uns auf Audio Now und allen anderen Podcast-Plattformen und ähm, schickt eure Fragen weiterhin gerne an infoline.brigitte.de. Nächste Woche haben wir ein total anderes Thema. Da geht es nämlich um die Schönheit und die Frage, was Beauty-OPs mit unserer Gesundheit machen. Was ist okay? Was schadet eher? Also, wir klären euch beim nächsten Mal zu diesem Thema auf und freuen uns jetzt schon. Und ansonsten... Stoßen wir jetzt mal an auf unsere 50 und sind
0: rechtschaffen stolz. Juhu, und wir sind dann <lacht> nachher, nein, wir werden nicht betrunken sein. Nein, aber ein, eine Bitte habe ich noch, was ich mir wirklich wünschen würde, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn er euch was gebracht hat, dann erzählt davon und empfehlt ihn von Herzen weiter. In diesem Sinne machen auch wir was draus. Alles Liebe von uns, von Anne und Maike. Bis dann. Tschüss. Tschüss.